0: Многие из нас хотят открыть свое дело, но далеко не всем это удается. Пришло время воплотить мечту о бизнесе в жизни. А я, Рене Антон, помогу вам в этом. Секреты создания бизнеса, уникальные случаи из практики, кейсы, все это и многое другое в моем подкасте.
1: Всем привет! В эфире рубрика «Вопросы и ответы». С вами снова Яков Евсюков и Настя Попова. Также здесь в студии находится постоянный эксперт нашей рубрики «Бизнес-тренер Рене Антон». Привет, друзья! В рамках нашей программы Рене традиционно отвечает на вопросы, которые задают пользователи на его официальном сайте reneanton.ru Итак, первый вопрос. Пишет нам Дмитрий Н. Открыл компанию, теперь надо сдавать бухгалтерские отчеты. Нулевые отчеты смогу составить самостоятельно, но боюсь, что в
0: дальнейшем сведении бухгалтерии не справлюсь. Где нанять бухгалтера, Рене? Да, вопрос такой задается очень часто. Может быть, это потому, что все уже более-менее в курсе того, что бухгалтерию надо вести обязательно, такая неизбежность. Ну и, соответственно, бизнес уже привык к этому. И открывая компанию, большинство людей уже знают, что бухгалтерию вести надо. Даже нулевую. Несмотря на то, что в вашей компании не будет деятельности, отчеты сдавать все равно надо. Они будут нулевые, пустые, так сказать. Поэтому... Есть несколько способов организовать ведение бухгалтерского учета на новом ну, или работающем предприятии. Первый способ вести самому. Дмитрий Н., видимо, уже пришел к тому, что сам он это делать не сможет или не хочет. Вести самому бухгалтерию можно только в том случае, если вы бухгалтер, причем бухгалтер практикующий. Я встречал людей, которые были бухгалтерами когда-то еще в советское время, и они пытались самостоятельно вести, вести бухгалтерию. Это как со спортом. Спортсмен, он должен постоянно тренироваться, чтобы быть, быть в форме. Если, например, человек в молодости занимался спортом, потом там в возрасте 60 лет скажет, да я бывший спортсмен, допрыгну-ка я с шестом. Ну, мы все знаем, к чему это приведет. Да? То есть, в лучшем случае это на домашнем лечении человека кажется, если не в больнице. То же самое с бухгалтерией. Либо бухгалтер, он действующий, практикующий, либо бухгалтер уже не бухгалтер. Потому что, во-первых, постоянно меняется законодательство, меняется программное обеспечение, обновляются программы, обновляется та же самая 1С, мы знаем, что была когда-то версия 7.7, потом появилась там 8 и так далее, и новые версии. Обновление нужно программного обеспечения делать постоянно. Все это, поэтому самому вести только если вы действительно практикующий бухгалтер. Такое бывает крайне редко. Но бывает. Поэтому, если все-таки чувствуете, что сами не сможете, остается еще три основных способа э, организовать ведение бухгалтерского учета. Следующий способ. Нанять бухгалтеров в штат. Многие, ну, как, видимо, воспринимают это как должное. И начинают рассчитывать э, такой вариант. Считается, что человек рядом постоянно, его можно контролировать. Вот я вижу, что он там сидит, делает, собственно говоря. Можно какую-то дополнительную работу этому бухгалтеру поручить и так далее. Ну, давайте начнем. Во-первых, что касаемо видимости того, что он там делает. Ну, кроме того, что человек смотрит в монитор и нажимает кнопки на клавиатуре, вы ничего не поймете. Потому что вы сами не бухгалтера. Определить, сколько человек работает, бухгалтер, конкретно какую работу он выполняет, Правильно ли он распоряжается своим рабочим времени, не делает ли он еще что-то вот, в свое рабочее время. Вы не сможете этого понять, потому что бухгалтер, например, может за 10 секунд придумать столько себе работы, в кавычках, что э, шеф будет его на руках носить, а на самом деле у бухгалтера, может быть, на это уходит там, час времени рабочего в день. И очень часто так и происходит. Я смотрю, как работают бухгалтера, взятые по найму вот в маленьких компаниях, и их эффективность, она в среднем, там, 10-20%, наверное, не больше. Остальное все время это сидение в социальных сетях, там, занять какими-то своими делами и так далее. Кстати, у бухгалтеров очень сильная активность в социальных сетях именно днем. Если выйти куда-то на форум бухгалтеров в социальных сетях в дневное время, то мы видим, что все они там и общаются, причем не всегда на профессиональные темы, а по каким-то своим вопросам очень часто. Но вот, поэтому контролировать вы в любом случае этого человека не сможете. Во-вторых, это очень дорого. Почему очень дорого? Да просто потому, что заработная плата нормального квалифицированного бухгалтера будет примерно от 50 тысяч выше. Ну, если найдете за 40, то это редкость. Добавьте сюда социальные налоги. Это одна треть. Даже если вы не платите зарплату полностью, в любом случае это будет приличная сумма. Содержание рабочего места. Здесь вы уже никак не сэкономите. Аренда, мебель, программное обеспечение. Его мало купить. Его надо еще и постоянно обновлять. Это стоит денег. Пиратское программное обеспечение использую сейчас уже вообще не вариант, потому что это все проверяется очень тщательно. А обновление происходит происходят... Очень часто, практически еженедельно, нужно будет постоянно новые обновления не только покупать, но еще и устанавливать. Для этого тоже нужны специалисты. Подключить электронную отчетность. Бухгалтеру нужно постоянно повышать квалификацию. По примерным расчетам, по моим, эта сумма от 100 тысяч рублей в месяц и выше. Вот, собственно, в эти деньги вам будет обходиться... Ведение бухгалтерии. Если у вас очень эффективный бизнес и вы там зашибаете действительно большие деньги, вам 100 тысяч не жалко, то в общем это неплохой вариант. В ином же случае следует все-таки очень внимательно к этому отнестись и не торопиться с реализацией вот именно такого сценария. Также нет гарантии квалификации специалиста. Ну, ее просто тяжело определить. Приходит к вам устраиваться на работу главный бухгалтер. Вы его сами будете инспектировать на его знания? Вы будете сами ему давать какие-то тесты, задавать вопросы или что? Или а, друга позовете? Ну как вы определите, знает, не знает, да он? Ошибки такого бухгалтера, они тоже будут оплачиваться вами, без бюджета компании. Дело в том, что если такой бухгалтер накосячит, то платить вам. И вы эти деньги с, с бухгалтера, как с физического лица, как с работника, никогда не Получите, потому что даже если вы пойдете в суд со всем этим, то суд будет стоять на стороне бухгалтера. У нас традиционно так заведено. В трудовых спорах суд практически всегда стоит на стороне сотрудника. Поэтому этот способ, пожалуй, он может быть применим, применим только в крупных компаниях, где очень большой документооборот, где большое количество сотрудников, где большое количество контрагентов, где ну, просто бухгалтерия занята на 110% то там, да, наверное, имеет смысл брать сотрудников штат, потому что на аутсорсинге просто организационно будет очень сложно работать. Вот, там это будет оправдано. У начинающих компаний, у компаний с небольшим документооборотом, который, кстати, от, э, от оборота финансового вообще никак не зависит, вы можете ворочить миллионами, миллиардами, но если у вас немного документов, там, строительство и какая-то оптовая торговля, то это э, можно совершенно спокойно все при, с другими способами ведения бухгалтерии решить. Поэтому очень внимательно этот вариант анализируйте. Следующий способ – это найти бухгалтера на дому. Способ экстремальный, но при этом дешевый. Некоторые предприниматели любят рискнуть, находят по газетам. Я удивлюсь иногда, с каких источников таких бухгалтеров находят. Один из моих клиентов нанял бухгалтера по объявлению на заборе. То есть, вот, даже такое бывает. Было, на заборе висело объявление, да, ведение бухгалтерии. Человек нанял. Ну, не буду рассказывать, чем это закончилось все потом. По газетам, авито, какие-то форумы, еще где-то там находят таких людей. Собственно говоря, может повести, Может, да, может попасться хороший бухгалтер недорого. Но вероятность очень низкая. В основном же. В чем проблема такого способа? Квалификацию никто не гарантирует. Очень часто такую бухгалтерию на дому ведут бухгалтера, которые находятся в декрете. То есть человек выходит в декрет, проходит какое-то время, в основном там года два-три, и потом человек на работу выходить по какой-то причине не хочет, ну не с кем ребенка оставить, там ребенок болеет постоянно, к примеру, да, опять же. Вот, и человек решает вести бухгалтерию. Во-первых, за три года можно очень серьезно потерять квалификацию. Вот, это время. Во-вторых, очень много за это время изменилось. Человек уже потерял квалификацию. Очень часто этим занимаются бухгалтера, у которых квалификации никогда и не было раньше. Потому что бухгалтера квалифицированные, они, как правило, могут найти себе занятость с более высоким доходом. А здесь же доходов больших физически быть не может. То есть бухгалтера на дому, они зарабатывают в лучшем случае несколько десятков тысяч рублей суммарно. Ну, кто согласен, допустим, на такие суммы? Ну, только те, кто хочет работать именно на дому. Программное обеспечение в основном у них нелегальное, потому что содержание легального программного обеспечения это те же самые 10-15 тысяч рублей в месяц, а, ну с доходом там, в 20, пусть даже в 30 или в 40 тысяч рублей, ну представьте себе, зарабатывают такие деньги, отдавать при этом 15 тысяч за программное обеспечение, я думаю, никто не станет. Поэтому оно, скорее всего, нелегально, а значит и защиты у такого обеспечения практически нет. Ваша информация будет доступна кому угодно. Те ребята, которые программы взламывают, мы все знаем, они оставляют себе лазейку. Соответственно, как они используют данное программное обеспечение вот за спиной бухгалтера, неизвестно. Обновления делаются, как правило, не своевременно, то есть может быть идти речь о неправильных формах вот, отчетности, да, например, что может со стороны налоговой службы вызвать повышенный интерес к вашей компании. Копать начнут, что там раскопают, никому не неизвестно, поэтому здесь ведь мы знаем, если есть скелет в шкафу, то фасад у нас должен быть просто идеальный, на самом деле, если мы здесь начинаем тоже косячить, там-то там-то там, то в общем в итоге можно нарваться на проверку, а проверка может вытянуть потом самые-самые неприятные вещи. Сервера не защищены, там, да и какие сервера, о чем я говорю, сервера, там, компьютер э, на дому стоит, какой-то доподобный. очень часто и так бывает. Но поверьте, я много общался с такими бухгалтерами, в основном так и есть, что у них редко, когда э, действительно профессиональные там, машины, которые защищены там, специальными э, там, роутерами, э, фаерволлами и так далее. То есть там как раз-таки это обычный компьютер бытовой, на котором стоит вот это вот 1 с эска. И все. Поэтому защиты не будет никакой. За ошибки бухгалтера такого будете отвечать вы лично. Причем если в случае с сотрудником есть еще какие-то шансы его привлечь за неквалифицированное выполнение своих рабочих обязательств, то здесь вообще не вариант, потому что у вас не будет ни договора, ничего вообще. У вас будут просто устно скрепленные договоренности. Сейчас не те времена, чтобы такие договоренности бы считались полностью, скажем, идентичными договорами на бумаге, поэтому, если что, то будьте уверены, такой бухгалтер не будет особо глубоко вникать в ваши проблемы. Ну, вот. ну и, собственно говоря, еще одна проблема, это может бухгалтер просто работу бросить. Причин много. Кстати, самое интересное, что пик, ну, так сказать, бросаний да, работы у таких бухгалтеров происходит обычно где-то в мае месяце, в июне. Лето появляется перспектива куда-то уехать с ребенком на дачу там или куда-то приглашают и бухгалтера очень часто бросают работу. Кстати, есть даже тип бухгалтеров, которые в мае увольняются и в сентябре ищут новое рабочее место, то есть которые на лето уходят в свободное плавание, то есть они не работают. Я когда вначале услышал об этом, мне показалось это очень странным, я даже не поверил. Потом действительно стал, стал работать в этой сфере, и я заметил, что в мае, в июне традиционно у меня приток клиентов на аутсорсинговые услуги, потому что бухгалтера просто бросают своих клиентов. А в июле отчетность, ну, в общем, все очень весело. Поэтому расскажу еще одну веселую историю, и на этом мы закроем вообще тему вот этих бухгалтеров на дому. А история такая, у меня был клиент, который вел бухгалтерию в свое время вот у такого домашнего бухгалтера. И в какой-то момент такой бухгалтер пропал. Клиент звонил, 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 ему не мог дозвониться длительное время. Он вышел на вот берега как раз, который, забегая немножко вперед, скажу, занимается аутсорсингом бухгалтерским как раз. Ну и, в общем, захотел работать с нами. Мы попросили принести всю первичную документацию. Человек в итоге поехал к бухгалтеру домой, приехал, оказалось, что там уже живут другие люди, бухгалтер снимал квартиру, съехал оттуда, не заплатив, там увезя свои вещи, приехали владельцы туда, заселили новых арендаторов, а папки все, компании, которые он вел, там их было, ну вот только у моего клиента их было штук 10 там накопилось, плюс их еще было там штук там, 20-30 других компаний, были просто выкинуты на помойку перед подъездом. И мой клиент рассказывал, как он, ну, человек такой в пиджаке на хорошей машине, он сидел в мусорном контейнере, и искал свои папки с документами, потому что до отчетов оставалось буквально несколько дней до сдачи. И э, там для того, чтобы оптимизировать НДС, нужны были документы обязательно. Бухгалтерия не могла завести, не было реестра нормального, ничего. И, собственно, вот он сидел в этой помойке и искал там свои эти папки. Поэтому так вот весело. Человек запомнил это на всю жизнь. Я думаю, что он не захочет больше работать с такими бухгалтерами дома, поэтому закрываем эту тему. Хотите, пробуйте, но я не рекомендую. Последний способ – бухгалтерский аутсорсинг. Что такое аутсорсинг? Аутсорсинг – это передача обязанностей, выполнение каких-либо обязанностей сторонней организации. То есть мы какие-то обязанности, какую-то работу, вот, которая внутри нашей организации, в данном случае это бухгалтерский учет, мы передаем сторонней организации, которая выполняет его своими силами на своей территории. И, собственно говоря, мы получаем результат, а та компания соответствующую плату. Конечно, у этого способа тоже есть недостатки. Во-первых, рынок сейчас просто наполнен некачественными предложениями аутсорсинговыми. Очень много каких-то начинающих маленьких компаний, которые образуются из какого-то вакуума. Люди начинают заниматься этим не совсем грамотные, сами не являясь бухгалтерами, нанимают кого-то кто, в общем, тоже не является бухгалтером в итоге. Ну, то есть не могут платить много, там стараются найти на процентах, как-то так, и иногда сами что-то пытаются делать. И есть, конечно, проблема. Вот. Надо смотреть при выборе компании. Во-первых, ну, имидж компании, отзывы в интернете почитать. Посмотреть количество бухгалтеров, которые работают в такой компании. Опыт работы, сколько лет, тоже очень важно. Если компания работает год, например, или полгода, то следует внимательно отнестись к такой компании. Я не говорю, что это плохая компания. Да, может быть, это профессионалы организовались и ведут хорошо. Но просто я говорю, внимательнее посмотреть на нее. Как я сказал, количество клиентов тоже стоит посмотреть. Все-таки, если много клиентов у компании, это не должно пугать. Если организовать введение внутренне весь менеджмент качественно, то и большое количество клиентов можно вести и делать это качественно. Просто если у компании 3-4 клиента и опыт, например, 10 лет, то ну, это тоже должно быть странно немножко. Все-таки, чтобы аутсорсинговые компании зарабатывать, клиентов должно быть много. Но основные плюсы все-таки аутсорсинга ⁇ это адекватная стоимость относительно, допустим, принятия сотрудников в штат, намного дешевле получается за счет комплексности услуги обновляемое программное обеспечение постоянно потому что ну во первых это юридическое лицо в основном все-таки такие компании они используют легальное по с обновлениями постоянными очень много клиентов и могут себе позволить платить деньги за обновление нанимать хороших специалистов иметь защищенные сервера ну вот например у берегов у Нивы сервера стоят в датацентре бизнес-центра биржи это защищенный по высшему уровню датацентр на котором он также хранятся данные РТС и ММВБ, то есть у нас в одном ряду с серверами биржи Санкт-Петербургской стоят сервера, на которых обслуживаются наши клиенты, то есть по безопасности вопросов нет, они защищены всячески, как от электронного проникновения, так и от физического проникновения, кстати, тоже что бывает очень важно иногда. В таких компаниях опытные сотрудники, как правило. Еще очень важно, что можно подключать так называемый коллективный разум. Ну, вот, к примеру, если много бухгалтеров в компании, у каждого есть какие-то свои сильные стороны. Кто-то в НДСе хорошо, кто-то там... Все нюансы по упрощенке знают. И а бухгалтеры, они же корпоративно общаются между собой все. И, собственно говоря, здесь мы уже работаем, получается, не с одним специалистом, а с целой командой. Ответственность за ошибки таких бухгалтеров несет фирма. Причем по договору. То есть можно через суд. В основном это все досудебно, конечно, происходит. Компенсировать любые расходы. Штрафы налоговые службы, которые, конечно, за ошибки были из-за ошибок именно со стороны такой вот сорсниковой компании, Плюс очень часто такие компании аутсорсинговые имеют страховку своей профессиональной ответственности. Начинающему бизнесу с небольшими оборотами я бы рекомендовал пользоваться аутсорсингом до тех пор, пока ваш бизнес не вырастет, до масштабов уже очень больших, когда вам станет выгодно нанять своего человека. Если у вас уже крупное предприятие с большими оборотами, с большим количеством сотрудников, возможно имеет смысл брать бухгалтера в штат. Пользоваться услугами бухгалтеров на дому я бы не стал, если только у вас нет каких-то совершенно четких стопроцентных рекомендаций от кого-то, если вы не уверены в том, что это надежный человек, лучше не рискуйте. Ну, наверное, все, вопрос сложный, ответ длинный, но тем не менее не хотелось его как-то купировать, все-таки хотелось рассказать об этой теме более подробно.
1: Но история про помойку очень поучительная. На этой ноте перейдем к следующему вопросу, пишет нам Анна. Цитирую. Нужна выписка из ЕГРЮ. Нашла прекрасный вариант, дешевый и быстрый, Обещаю отдать выписку сегодня же. Но я когда-то читала статью в интернете, что это могут быть мошенники. Так ли это?
0: Ну, вопрос интересный. Ну, выписку вы, скорее всего, получите прямо сегодня же. Вопрос только в том, что я сильно сомневаюсь, что это будет настоящая выписка, потому что... Выписка, которая делается в течение дня, это подделка. Причем не скорее всего, а совершенно точно. Выписка в налоговой службе после запроса делается ровно сутки. Если запрос подать, например, во второй половине дня, то, скорее всего, она будет отдана не на следующий день, а через день. Поэтому от суток до полутора. Допустим, чтобы подать заявление, чтобы получить эту выписку, чтобы привести ее к клиенту, тоже нужно время. Поэтому нормальный срок, это в среднем где-то ну, от двух рабочих дней и больше. Стоимость выписки тоже очень важный момент. Она не может быть 300 там, или 400 рублей. Дело в том, что 400 рублей это госпошлина за получение выписки. Мошенники, конечно, никакую госпошлину не платят. Отсюда у них по большому счету а себестоимость это цена бумаги. И стоимость там, доставить эту выписку до метро тому бедолаге, который ее заказал. Вот. На самом деле, да, как я и сказал, 400 рублей это только госпошлина. Дальше работа. Нужно в налоговую как минимум съездить два раза. Несмотря на то, что крупные юридические компании, они, конечно, объединяют такие поездки, ну, такие заказы одному курьеру, все равно это работа. Нужно составить, подготовить запрос, отвести его в налоговую, подать оплатить госпошлину еще, между прочим, в промежутке, потом забрать эту выписку оттуда и доставить ее до клиента. Но простейший экономический расчет показывает, что цена выписки не может быть меньше 1000 рублей, а то, в общем, она доходит даже и до полутора. То есть в среднем руководствуйтесь сроками и стоимостью. Срок примерно от двух рабочих дней, цена 1000 рублей больше. Кстати, скажу, что использование поддельной выписки Крайне неприятная история. Это влечет за собой преследование по уголовной статье 327 часть 1. Это использование заведомо подложного документа. Доказать о том, что вы не знали этого, будет крайне сложно. То есть органы, как правило, используют именно эту статью. Поэтому, заказав, сэкономив буквально ну, один день времени и несколько сотен рублей, вы можете... Попасть под уголовное преследование. Я не буду рассказывать, чем это может быть все чревато, но я думаю, что вы сами догадаетесь, что приятного в этом очень мало. Я думаю, что с этим вопросом, наверное, все. Значит, остерегайтесь, мошенник, друзья. Пишет нам Послушайте.
1: аноним. Решил открыть предприятие, но нет гарантии, что проект будет успешным. Родственники меня пугают, что в случае неудачи фирма будет висеть на мне всю жизнь, и я буду постоянно платить за нее деньги. Можно ли... Как-то ликвидировать бизнес?
0: Ну, во-первых, я хочу пожелать анонимных успехов <свят> вообще в будущем. Есть такая, ну даже не теория, это научно доказанный факт, такой эффект пигмалиона, когда, по сути, мы, думая о чем-то, о каком-то своем будущем, будучи оптимистом, либо пессимистом, мы, по сути, уже конструируем будущие события. То есть, если мы уверены в том, что проект будет успешным, то наше движение в сторону успеха, оно будет более явным, чем мы, например, будем сразу же как неудачу рассматривать свой проект. В этом случае как раз-таки эффект пикмиллиона скажется иначе. То есть, мы, скорее всего, будем двигаться в сторону неудачи. Поэтому, в любом случае, решили открывать предприятие? Открывайте. И будьте настроены оптимистично. Хотя, ну, конечно, никто не может дать гарантии, что проект будет успешным. Ни один проект не может похвастаться такой гарантией. Вот. Поэтому некоторые из них приходится со временем ликвидировать. Насчет того, что ликвидировать бизнес там, нельзя, это неправда. Ликвидировать бизнес можно, просто разные бывают способы ликвидации. Но мы в данном случае не будем говорить о ликвидации бизнеса с долгами с какими-то, потому что это все... Ну, скажем, не могу сказать, что это нелегальные способы, но они такие серенькие, да? там есть, есть куча нюансов, которые надо конечно обсуждать с юристом или с адвокатом, там не стоит дрова рубить так прям сходу, вот, более сложные. Если же долгов у компании нет и она как чемодан без ручки не нужна, ее нужно закрыть, то есть официальный способ ликвидации, это все прописано в законе, занимает такая ликвидация 3 месяца и там делаются две публикации в Вестнике, по которым могут появиться, предъявить свои претензии кредиторы. Если таких не объявляется, то компанию ликвидируют. Стоимость такой ликвидации она не очень большая, там в среднем там больше 10 тысяч рублей. Но это если обращаться, обращаться к юристам, если все делать самому будет еще дешевле, но я думаю, что неподготовленному будет сложно человеку провести ликвидацию своей компании самостоятельно. В общем, с ликвидацией никаких проблем не возникает, главное, чтобы не было долгов. Значит, фирма, которая не работает. Ну, нет такого понятия, чтобы платить за фирму. У нас нет какого-то вот такого налога, что я просто должен платить за то, что у меня есть юридическое лицо. Нет, платить не надо. Однако есть косвенный расход, который, может быть, даже в какой-то степени воспринимается как плата за бизнес. Это сдача отчетов. А те же самые нулевые отчеты сдавать надо. Если вы не будете сдавать отчетность, любую там, нулевую не нулевую, в течение одного года, то у государства появляется право принудительно ликвидировать вашу компанию. Поэтому, если вы будете платить бухгалтерской компании, например, аутсорсинговой, за сдачу нулевых отчетов, это около 3000 рублей в квартал. То есть, где-то 1000 рублей в месяц, это вот примерно та самая плата за бизнес и будет. Что касается ликвидации принудительной бизнеса, то некоторые видят в этом выход. Ну вот у меня есть периодически появляются клиенты, которые говорят, что а зачем я буду платить юристам за официальную ликвидацию, если я просто не буду сдавать отчеты и через год государство мою фирму ликвидирует само бесплатно. Ну, да, это вариант пока. Вот в данный момент пока никаких санкций не применяется к этим людям. То есть ликвидирует их фирму, он идет, открывает другую. Но сейчас ходят разговоры о том, что таких людей будут заносить в списки дисквалифицированных лиц, и им будут запрещать... Открывать новый бизнес, ну, не открывать, а становиться руководителями в новых, в новых компаниях. Поэтому, если, например, вы решили тоже пойти по пути оптимизации своих расходов, то я не рекомендую этого делать. Неизвестно, что потом еще, какие санкции по отношению к этим предпринимателям будут применены в будущем. Возможно, даже какие-то штрафы будут введены. И так далее, Потому что очень большое количество таких компаний мертвых в реестре и периодически проходит чистка этого реестра и идут разговоры о том, чтобы применять все-таки какие-то санкции и штрафы, чтобы люди более внимательно относились вообще к своему бизнесу. Очень многие открывают, бросают, не сдают отчетности и так далее. Поэтому все-таки если бизнес не пошел, я рекомендую официальную ликвидацию. Это единственный легальный способ избавиться от ненужного бизнеса. Ну а так все-таки не доводите до ликвидации. Обучайтесь, учитесь. Бизнес это непросто, но это интересно, это перспективно. И если, например, в компании начались какие-то проблемы, то я все-таки рекомендую попробовать эти проблемы решить, двигаться дальше. Не бросайте вот так сразу. Ну, Если уж случилось, то имейте в виду, что все это можно решить.
1: Ну что же, Рене, спасибо за напутственные слова. На сегодня с письмами все. Дорогие слушатели, мы с нетерпением ждем от вас новых вопросов. Задать вы их сможете на сайте reneanton.ru. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Спасибо, всем пока. Услышимся.